0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ist das nicht romantisch, wenn sich zwei Menschen so lieb haben, dass sie sich auch nach Jahren noch etwas zu sagen haben und sogar ein gemeinsames Hobby teilen? Ihr habt wieder in die Sendung eingeschaltet, bei der immer etwas Liebe in der Luft liegt. Aber leider trifft das nicht auf jedes Pärchen zu, was uns Tommy Virkula mit seinem neuesten Film The Trip samt FSK18-Bewertung zeigen möchte. Beziehungstherapie im Blutrausch, kann das funktionieren? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mm. So, Gott sei Dank hat das jetzt noch einigermaßen geklappt, denn ich muss gestehen, das Intro hat mich jetzt schon ein bisschen äh, aus dem Konzept gebracht, muss ich, muss ich sagen. Oh ja. Yeah. Ähm, deswegen muss ich jetzt gerade tatsächlich nochmal die Notizen prüfen, mm. wie er die normalerweise die Anmoderation aussehen sollte, damit ich den, den da drüben auch noch vorgestellt kriege. Wen haben wir denn da? Den Morty zu meinem mm. Rick und ich kann nicht glauben, dass wir das niemals aufgebracht haben bei diesen dynamischen Duos hier immer. Und ich habe noch einen Deep Cut extra für dich, der Jake Peralta zu meinem mm. Captain holt. Oh ja, das Hallo äh, Ronny. fügt sich doch hier Nathos ein. Vielen
0: Dank für die Herrlich. charmante Anmoderation, Alex. Und ich muss sagen, Sehr gerne. für alle, die da jetzt denken, Mensch, der Ronny, der klingt heute noch ein bisschen sexier. Schuldig im Sinne der Anklage, ich bin noch ein bisschen erkältet von den letzten Tagen. Das heißt, vielleicht habe ich heute noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Knisper in der Stimme.
1: Okay, also für alle, die sich wundern, es ist hm. immer noch eine Review-Episode, oh. eine neue, die wir hier haben. Es ist nicht das ASMR-Special von Insult. <lacht> noch nicht, Alex. Es wird kommen. Irgendwann wird es kommen. Mit genug Abonnenten, <lacht> äh, wenn die Schreie lauter werden und äh, das Kleingeld stimmt, dann gibt's vermutlich auch das. Ja. Das wollt ich wollte gerade <lacht>
0: sagen, könnt ihr dann bequem
1: über Patreon
0: spenden, ja. sammeln und einfordern.
1: Das wird es glücklicherweise niemals geben, von daher sage ich auch, herzlich willkommen von meiner Seite zur 56. Review-Episode tatsächlich und heute haben wir mm -hmm. nochmal, naja, ein mittleres, kleineres Experiment gewagt, nämlich wir haben uns so vorcommitted, ein bisschen über einen Film zu sprechen, ohne dass wir den gesehen haben, beide haben wir gesagt, ja, das ist bestimmt zur Review geeignet. <lacht> so und ob das jetzt wirklich so ist, da bin ich ja jetzt wirklich echt gespannt. Ja, so ein bisschen
0: uns gegenseitig vor den Bus mhm. geschmissen, hm? oder gleichzeitig Schon, Hand ja. in Hand. Na, auch sehr romantische
1: genau, Vorstellung. Genau, jetzt ist die Frage, ist das jetzt richtig eklig, was dabei rauskommt? Oder ist es vielleicht moderne Kunst, wie wir dann da irgendwie stecken geblieben sind? <lacht> Im Zweifelsfall
0: ersteres, Alex. Fürchte auch. Aber ich glaube, wir haben den auch so ein bisschen rangezogen, weil wir in den letzten zwei Update-Folgen gesagt haben, Mensch, da kommt was. Ein neuer Film von Tommy Wirkula mit der Nomira Pass auch wieder mit dabei.
1: Hm. Mhm. Und dann
0: war es so, ja, nee, irgendwie kommt er doch nicht, weil Netflix, <lacht> aber Netflix hat ja. gesagt, nö, Deutschland, nö. Jupp, jupp, jupp. Und... Jetzt ist aber auf blu raus. Und da haben wir uns gedacht, das führt auf jeden Fall wieder bei vielen Leuten dazu, dass sie den Film wahrscheinlich niemals sehen werden. Wenn nicht durch Zufall, wenn nicht durch uns. Ja. Deshalb kommen. wir versuchen das wieder ein bisschen hier über den Äther zu pushen, das Zeug.
1: Es Gut, geht um The Trip. Um das, das nochmal kurz
0: abzuschließen. Genau, The Trip,
1: <lacht> deutscher Untertitel, ein mörderisches Wochenende. Weil oh, jeder ja. Film, der in Deutschland rauskommt, hat es verdient, einen deutschen Untertitel zu bekommen. Einen generischen, meinst du? Ja, auch das. Mich wundert es, dass er nicht einen englischen Untertitel bekommen hat, weil... Das wäre ja konsequent in Deutschland oder dass er nur noch The Trip mit Untertitel heißt und der Haupttitel ein komplett anderer ist, aber sei es drum. Ja, was ich auch
0: sehr interessant finde, es gibt kein englisches Poster. Es, es gibt immer nur das original norwegische Poster. I und the So, jetzt habe ich versucht, mein Bestes. In schlechten Zeiten, ja. Ja, in schlechten Zeiten oder an schlechten Tagen. Habe ich gerade versucht, mhm. mein bestes Norwegisches rauszuholen, weil ich in zwei Minuten Google-Übersetzung gelernt habe. Ja, ja 15.10. Deutsch, äh, ja. Kein deutsches Netflix-Release, irgendwie weltweit, Richtig. aber nicht bei uns. Und Richtig. ja, seit 29.10. auf Blu-ray
1: raus. Oder halt. Aber nicht, nicht nur auf Blu-Ray, sondern tatsächlich auch, genau, du kannst ihn bei Prime kaufen, den gibt es auch bei Apple TV für alle, die es lieber irgendwie digital haben oder nicht, nicht unbedingt den, den ja, horrenden Preis von der Blu-Ray zahlen möchten für einen Film, wo sie nicht müssen. lohnt sich das. Mhm. Da gäbe es dann die Möglichkeit des äh, Bezahlstreams oder des 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 Mietens, ne? Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe dann mal geguckt nach den IMDb-Ratings oder generell nach den Ratings, äh, ob da was Positives eher auf mich zukommt oder nicht. <lacht> Denn wie gesagt, die, der Rest der Welt konnte ja schon zwei Wochen eher starten, äh, als in Deutschland die Blu-Ray erscheint. Und da hat er sich eigentlich recht ordentlich geschlagen für das, was er ist. Im IMDb nach knapp 10.000 Bewertungen eine 6,9. Das ist schon relativ beachtlich. Ne, Wir hatten ja bescheinigt, alles, was 7,0 oder höher ist, liefert Bock, solide Unterhaltung. Ja, aber alles, <lacht> was schon unter
0: die Feld ist so ein bisschen so, äh, mal beobachten, wo das hingeht.
1: Auf dem freien Feld, umgeschossen zu werden im Oder Zweifel die Sieben, Von den, den so Reviewern. Ja, möglich. Aber der Rotten Score, äh, auf den ersten Blick, 91 Prozent der Kritiker, 66, aber nur bei den Zuschauern. Und dann guckst uh, du genau hin. und 91 Prozent von den Kritikern, aber es haben nur 11 abgestimmt. Ja, stimmt, alle 11 haben dann da hoch abgestimmt, aber es sind halt am Ende auch trotzdem nur 11.
0: <lacht>
1: so, bei den Zuschauern war es eine ganze Ecke mehr. 50 plus immer noch total wenig, gerade für Rotten-Verhältnisse oder im Vergleich zu diesem IMDb-Rating, wo 10.000 abgestimmt haben. Sind auch mit den 66 Prozent relativ nah dran an diesen oh. 6,9 vom IMDb. Also da pegelt sich so ein bisschen... Ein, glaube ich. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir da auch gewagte irgendwie rauskommen. These. Gewagte erste These, ja. Alex. Hast du noch irgendwas vorwegzunehmen oder willst du die Leute kurz abholen, warum ein, ein romantisches Wochenende ab FSK 18 freigegeben werden muss? Ich habe es ja mehrmals schon angerissen, weil Tommy Wirkula
0: das Ganze hier in die Runde schmeißt, ähm, gilt es da, glaube ich, ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. <lacht> Denn wer mit dem Namen gar nichts anfangen kann, tatsächlich auch norwegischer Regisseur, der hat angefangen mit einer Kill Bill-Parodie und hat dann relativ schnell so Sachen wie Dead Snow auf den Markt geschmissen, also wo plötzlich mhm. Jugendliche oder junge Menschen irgendwo in Norwegen oder Schweden von Nazi-Zombies heimgesucht werden. Blutig, was einem so passieren kann. Brutal, ja, wer kennt's nicht? Wem ist es noch nicht passiert, ja. Und der dann relativ schnell Hänsel und Cradle Hexenjäger machen durfte, unter anderem mit Jeremy Renner in der Hauptrolle. Ja. Äh,
1: ist jetzt nicht mega der Kassenschlager geworden, war aber halt eine Hollywood- oder eine Hollywood-isch-Produktion, da ja, war glaube ich auch Babelsberg dabei, Sehr international. Babelsberg, ne? genau. Ja, aber große, grö größeres Budget, ne? Auch das und hat zuletzt,
0: uh, What Happened About Monday gemacht. Netflix. Ja. Weißt du, wo du den gucken kannst, wie du ihn gucken kannst auf Netflix? Nein. Nicht? Ich habe mir nämlich extra nochmal vorher reingezogen, dachte so, das war doch ein ah. Netflix-Film. Und du musst, wenn du Netflix jetzt vor Augen hast, hast du ja links dieses Menü. Yes. Und da ist irgendwo schließen. Netflix schließen, Amazon Prime öffnen und da ist heutzutage What Happened About Monday zu finden.
1: Interessant. Also ich benutze bemühe da, da können wir hier mal eine, eine, einen einen Hilfsservice liefern, justwatch.de oder gibt's auch als App und äh, da tippe ich eigentlich immer den Titel ein und da wird mir gesagt, wo kriege ich den im Zweifel kostenlos oder wo kriege ich ihn zumindest als Bezahldienst und dann, denn ich habe genau genau auf das, was du gerade beschrieben hast, gar keinen Bock die ganzen äh, Apps yep. einmal durchzugehen, yep. zu wieder zu schließen, aber interessant, dass What Happened äh, to Monday oder wie auch immer jetzt im Detail heißt, äh, nicht mehr auf Netflix ist, ist aber auch ja mit äh, Numi Repays, ne, die ja hier auch die Hauptdarstellerin ist. Genau, ist da auch schon mit dabei. Genau, ja. ich muss
0: auch gerade mal gucken. What happened to Monday? So, ja. genau Auf den Postern auch überall das Netflix-Logo, aber ich glaube, wenn ich mich auch zurückbesinne... Das ist der Klonfilm, ne? Genau. Eingekauft worden ja. und wahrscheinlich mittlerweile irgendwie die Rechte abgetreten oder was auch immer. Jetzt zum Beispiel im ja, Prime-Abo. offensichtlich. Ne? <lacht> Jetzt aktuell im Prime-Abo. Aktuell zu sehen. Auch nochmal eine größere Produktion, muss man ja hinzufügen.
1: Genau, aber da offensichtlich dann auch die nötigen Kontakte geknüpft zu Netflix, um dann jetzt hier die nächste Produktion nachzuschieben. Außer Deutschland. <lacht> ah, ja,
0: <lacht> ja, genau. Aber so ist es. Und ja, jetzt haben wir hier mit The Trip äh, ein neuen Film, um euch vorher vielleicht abzuholen. Wie immer gibt es in der Podcast-Beschreibung den Link zu IMDb, wenn ihr euch kurz nochmal irgendwie reinlesen wollt. Oder halt den Link zum Trailer. Und der hat ja ganz Bock gemacht, weil eigentlich, dachte ich, wird eigentlich wie so ein bisschen That's No, so eine schwarze molge splatter Komödie und that's it. Wird schon, wird schon funktionieren, egal wie es kommt. Aber... Jetzt liest die Synopsis. Okay, da willst du willst mich hier ein bisschen durchpeitschen. Ich will äh, zum, zum... Du willst reden, reden. Du willst reden, du willst reden Alex. Möchte möcht ich machen. kommen. Okay, dann holen wir Mit doch schnell. <lacht> dann lasst euch noch schnell abholen. In, äh, geht nicht zu IMDb, nutzt nicht die Medien, die ich gerade gesagt habe, wo ihr die Links findet, sondern hört uns direkt zu, um was es geht in The Trip. Vorbei sind die romantischen Zeiten. Lisa und Lars haben sich nicht mehr viel zu erzählen. Beide finanzieren sich ihr Leben recht erfolglos mit einfachen Schauspieljobs und billigen Regiearbeiten fürs Fernsehen. Das monotone Alltagsleben zerrt dabei nicht nur an der Beziehung, sondern ebenso am Kontostand der beiden. Da kommt es doch gelegen, dass Lars' Vater ein Ferienhaus im Grünen besitzt, in dem sich beide erholen wollen. Doch Lisa muss bald erkennen, dass Lars den Ausflug mit Hintergedanken geplant hat. Beide zusammen müssen dann noch gemeinsam realisieren, dass drei geflohene Schwerverbrecher dem entspannten Wochenende einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Und so beginnt eine ungewohnt blutige Beziehungstherapie. Punkt.
1: Mhm, Na ne da. Jaja,
0: also... Hm. Glaube ich, wenn man den Trailer gesehen hat oder sich jetzt noch schnell anguckt, dann glaube ich, passt es ganz gut, glaube ich. Mehr hat man, mm -hmm. glaube ich, auch vom Trailer mm -hmm. nicht mitbekommen. Und das, dachte ich, bekomme ich einfach von vorn bis hinten. Ja. Und jetzt gehen wir, glaube ich, direkt in die Analyse. Bitte. Wie immer, Alex, du hast dir ja wahrscheinlich Notizen gemacht. Ich habe mir Notizen mhm. gemacht. Mhm. Mhm. Und ich rede einfach mal so ein bisschen drauf los, wenn du magst. Okay, ja. So, Thema Richtung.
1: Drehbuch. Oh, direkt in die vollen sagst du? Ja, okay. nee, ich,
0: ich nenne das immer Drehbuch, <lacht> mit der Punkt, mit dem ich anfange. Weiß nicht, da ist so ziemlich alles drin. Und ich greife gerade eben so dieses Vorstellung ein bisschen auf. Ich dachte, ich bekomme hier eine tiefschwarze Komödie mit hohem Blutanteil, wo ich dachte, das ja. wird von vorn bis hinten einfach durcherzählt. So eine Art, weiß ich
1: nicht, so Mr. und Mrs. smith aber ungekürzt yes. und so ein bisschen mit
0: dem Vorschlag Aha, haben wir gemacht. Okay, weißt gut. du?
1: Ja, dann hast du den Film schon gebracht als Referenz, dann muss ich das nicht noch, <lacht> franken, noch nachschieben. Gott, geh
0: aus meinem Kopf, Alex. Ja? Und man kann eigentlich sagen, das Setup stimmt also stimmt doch auch so weit. Kriegst du auch, oder? du
1: kriegst das, was du beschrieben hast, kriegst du die ersten 25, 30 Minuten. Schon, ne? Vor so die, höchstens, ja. Die erste
0: halbe Stunde. Ist auch ganz witzig, ja. werden ein paar splinige Charaktere eingeführt. Yes. Alle performen auch gut, auch Numera ja. Pass gefällt mir eigentlich immer. Ich sehe sie eigentlich sehr gerne, seit sie halt mit Dragon Tattoo durchgestartet durchgestartet ist. Und yes. ähm, in der ersten halben Stunde hast du auch so leisen, typisch skandinavischen Humor, der immer so ein bisschen durchblitzt, gerade als Lars ist zum Beispiel mit seinem Großvater da. Und unterhält oder Lars halt immer ganz beiläufig fallen lässt, ja, ja, also wir sind da jetzt im, im Urlaub machen und sie will da ganz alleine wandern gehen, was ziemlich gefährlich ist, wo du denkst so, okay, komm.
1: Ist schon ein bisschen on the nose. On the nose.
0: Du führst doch irgendwas im Schilde.
1: Ja, wobei man sagen muss, das ist ja nicht nur alles, das Setup ist ja eh generell relat relativ Klischee behaftet mhm. und sehr zweckmäßig. Du hast nämlich, also bei dem Opa ist, schon äh, die, gehalten sie auf die, die oder hält die Kamera auf den Fernseher, wo ja, gerade erzählt wird, dass da die Häftlinge da, ja. entflohen sind, wo du schon weißt, selbst wenn du den Trailer nicht gesehen hast, da kommt noch ein dickes Ende. Mhm. Das ist halt so ein äh, Drehbuchkniff, den selbst der unerfahrene Filmgucker direkt durchschaut. Ja, <lacht> Und äh, was ich halt ganz lustig fand, ist, ähm, dass du ja relativ ausgiebig zu sehen bekommst, wie er versucht, da so ein bisschen sein Alibi einzuarbeiten bei den ganzen Leuten, die er so trifft. <lacht> genau Und dann kommt aber ihre Freundin und meint so, ja, viel Spaß beim Jagen. Wo ich dachte, ah... Okay, ja, da haben wir also hier dieses äh, wie du mir, so ich dir, unabhängig voneinander scheinen sie auf die gleiche Idee gekommen zu sein, ne? Genau. Also ist ja jetzt nicht so, dass es nur er, er hier äh, Böses im Schilde führt, ne? Was man aber erst später halt dann im Detail halt wirklich mitbekommt. Im Detail, ja, aber... Ne? Was einem dabei die, hilft. die Anzeichen sind alle da, auch, also das, ne? das Setup ist da für den geschulten Sch Zuschauer. <lacht> genau. Und was man eben auch
0: noch nicht weiß, wenn der Film so langsam in Fahrt kommt, sind halt bestimmte Details, die sich ergeben. Und zwar werden die durch Rückblenden erzählt. Und das ist für mich so einer der größten Pluspunkte am Film. Pluspunkte?
1: Definitiv. Das ist einer ein sehr schöner Kniff, um eine sonst, glaube ich, relativ straightforward Geschichte mit auch nicht so vielen ja, Wendungen oder, oder Highlights, oder, ähm, würde ich sagen. Highlights, ja. Äh, aufzulockern, ne, mhm. um so ein bisschen dieses, ähm, weiß ich nicht, so, so dieses Tarantino-esque, ne? Dieses ja, versuche ein bisschen ä, 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 nicht aus der aus der Chronologie rauszureißen irgendwie, ne? Aus diesem Rhythmus. Äh, und was man ihm zugutehalten muss, und deswegen würde ich dir zustimmen, dass es halt der, mit der größte Pluspunkt ist, das wird halt von Anfang bis Ende durchgezogen. Es kommt dann nicht mehr ganz so häufig, aber wann auch immer es kommt, ist es so ein, ah ihr ja, macht damit weiter, das ist lustig, dass er mir das jetzt. Ah, okay, alles klar. so Das, das fand ich ganz charmant tatsächlich und äh, ich finde es halt schön, wenn so ein Stilmittel wirklich von Anfang bis Ende wirklich auch durchgezogen wird. Und das machen sie hier. Und es liegt sicherlich natürlich, hilft auch daran, wenn du hier mal guckst, bei Schnittmontage, der Patrick Lasker der hat auch, die der hat schon größere Produktionen gemacht, die so ein bisschen auch Richtung Hollywood gehen. Autopsy of Jane Doe, Scary Stories to Tell in the Dark. Und jetzt zuletzt mhm. Mortal. Das sind alles große, ja. größere Nummern auch. ne Und wir hatten in dem Tommy Virkulay ja auch bescheinigt, dass er durchaus weiß, was er tut. Definitiv. Also der ist ja nicht unbefleckt, kann man ja so nicht der sagen. Der übrigens, genau, der hat ja das Drehbuch auch geschrieben. Ne? Das ist ja, ja wieder so eine Doppelspitze. Mhm. Drehbuch und... Uh, Regie Nur noch erwähnen vielleicht an der Stelle hatten wir jetzt
0: zuletzt häufiger ja ja stimmt jetzt wo du es sagst genau und gerade bei diesen Rückblenden die erzählen ja auch entscheidende Story Details ja also es ist, wie du ja vielleicht wie du gesagt hast schon so Tarantino esk und sie sind halt einfach lustig gemacht sie sind überraschend und prinzipiell halt weil sie sich auch durch den ganzen Film ziehen sind sie einfach auch gut und wirklich halt nett
1: anzusehen. Aber man muss halt schon klar sagen, am Anfang kommt es noch relativ häufig Ja. und hält das Tempo relativ hoch und dann werden sie nur noch vereinzelt eingestreut und es ist schön, dass sie halt konstant da bleiben, aber sie wirken, weil du gesagt hast, dass sie auch teilweise so ein bisschen schwarzhumorig lustig sind, da kommen wir glaube ich gleich zu. Ja, denke ich auch. <lacht> zu einem krassen, äh, werden die werden zu einem Antikörper quasi, also da geht quasi, du, du schießt dir ja mit deinem eigenen Konzept, das am Anfang gut funktioniert hat, am Ende dann irgendwie ins Bein. Denn ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon langsam uns hin entwickeln wollen. Ja, Goffert. Der Film dreht sich ganz schön und geht tatsächlich nach dieser halben Stunde, nachdem wir quasi so dann ein bisschen die Auflösung haben, dass zumindest die Ehepartner wissen, woran sie sind, sage ich mal, <lacht> dreht der Film komplett weg, komplett weg von schwarzer Komödie und macht nur noch, ich weiß nicht, was das sein soll, was dann da die letzten 60 Minuten passiert. Das ist so eine Mischung aus Torture-Porn und blätter Ich kann es nicht anders beschreiben. Und das macht für mich diesen Humor, wenn er dann da nochmal vorkommt, was extrem selten ist, finde ich, und wenn dann auch er primär eingestreut durch diese Rückblenden, das, das wirkt, wie gesagt, für mich wie so ein, wie so ein Antikörper. Es ist ähm, fast grotesk dann schon an der Stelle, weil es einfach überhaupt gar nicht mehr zu dem passt, was ich sonst geboten kriege. Ich weiß nicht, wie du sie sich für dich angefühlt hat, aber es... Das ist meine meine erste und meine größte
0: Kröte, die ich auf der Liste habe. Also ich bin ja rücke mittlerweile ab von den Pros und Cons, sondern ich starte immer so ein bisschen mit dem Drehbuch und es gefällt mir ganz gut, das und jenes. Ja, ja, Aber ja. da sind mir ein paar Kröten über den Weg gelaufen, die ich echt schlucken musste. Und Quark. das ist für mich auch genau die größte, dass du unglaublich krasse Stimmungswechsel in diesem Film hast. Und das hat mich auch ein bisschen erinnert an... An den letztjährigen Film Spontaneous, wo wir auch so dachten, uh, ja. auch schwarzhumorig okay. und blutig, ja. und dann ja. so, hey, Moment mal, jetzt bin ich in so einem Drama-Tini-Film plötzlich gelandet, mm -hmm. was denn da passiert. Weil hier ist es genauso: schwarzhumorige Komödie, eben mit einem hohen Blutanteil, und dann bist du plötzlich in so einem super düsteren Survival-Thriller, so ab Minute 30.
1: Kann man echt fast die Uhr nachstellen. Also es gibt, es gibt, ja, wie gesagt, es gibt so zwei Momente, die, die, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es gibt so eine Art Vergewaltigungssequenz die vielleicht ein bisschen anders abläuft, als man das normalerweise gewohnt ist und es passiert auch am Ende des Tages irgendwie nichts, aber die geht halt unfassbar lang. Ja. Die, ist, die ist halt so lang und es wird immer wieder aufgegriffen und es ist einfach, du wartest die, die ganze Zeit, oder ich zumindest, habe die ganze Zeit auf eine Pointe gewartet. Aber es gibt keine. Es gibt kein, <lacht> keine humoristische Auflösung. Es gibt äh, keine, aus meiner Sicht zumindest, keine Charakterentwicklung, die ich mir dann, wenn überhaupt noch, als, als handwerkliches Mittel dann daraus erhofft hatte. Als ich dachte, sie hört auf, macht eine kurze Pause, um dann wieder Vollfahrt aufzunehmen, gefühlt schlimmer als vorher. Und das war spätestens dann der Punkt, wo ich mir dachte, ich glaube, dass mit dem Humor ist dann jetzt da gerade irgendwie <lacht> vorbei jetzt, also auf der Strecke liegen. ich glaube, das ist jetzt das, wo wir, wo wir weitermachen wollen und unmittelbar davor übrigens ähm, will ich jetzt auch nicht im Detail ich meine, der Film ist ab 18 Ne, es kommt jemand zu Tode, ich will es auch gar nicht sagen, wer der <lacht> Erste surprise, der zu Tode kommt surprise, ja? Ja. du weißt, wen ich meine das ist passiert, da wird auch nie wieder drüber gesprochen das wird dann halt so hingenommen äh, hat überhaupt keiner Konsequenz mehr, also handlungsmäßig auch, obwohl es halt eine total abgewichste Situation noch ist in dem Moment. Mhm wird auch wie gesagt gar nicht nochmal explizit aufgegriffen, ja. total unwichtig eigentlich in dem Moment dann. Da muss einfach irgendwie gefühlt muss die Person halt weg aus dem Drehbuch. Ja, jetzt bist du fast schon <lacht> bei, bei mir einen Schritt weitergegangen. Ich,
0: wie gesagt auch, um nochmal kurz diesen Stimmungswechsel aufzugreifen. Ich dachte halt auch, ich sag's nochmal, Splatter-Komödie, ja und ne. Und jetzt setze ich mich hier mit einem Eimer Popcorn hin und denke so, jetzt fliegen ja alle paar Minuten die mhm. die Gliedmaßen durch die Gegend auf eine... Witzige Art und Weise, wenn man das so sagen kann. Ja. Aber <lacht> ja, stattdessen ja. kommt für mich der größte Albtraum aus Pulp Fiction hoch, den ich aus diesem Film damals mitgenommen habe. Und da schließt sich ein bisschen <lacht> der Kreis <lacht> zu Quentin Tarantino. Und der Film schafft dann irgendwie gar nicht mehr so richtig diesen Spagat zu kriegen, wie ein zweiter Filmvergleich, den ich immer einstreue, wie zum Beispiel, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ähm, Tucker in Dale vs. Evil, Ja. der mhm. ja auch so ein bisschen ne, mit diesen Genres und diesen Klischees Der hat aber, aber nie wirklich
1: aufgehört damit, äh, so over the top, Cheesy. Ja, aber der kriegt der kriegt so ist, im, ja. im
0: dritten Viertel kriegt er so eine düstere, ja, ernste Note, aber ja. nie so sehr, dass sie so dominant wird, dass ich sage, ich, jetzt geht irgendwie der, der, der grundsätzliche Charme des Films in eine völlig andere Richtung. Ja. Und das ist hier schon weird. Und auch bei den Charakteren, wie du es gerade gesagt hast, ähm, der Lars, der ist so ein bisschen verplant, verpeilt, der ist auch, als er seine Mordinstrumente kauft, ne? so, so ein bisschen süß, naiv, wie du eben guckst ja, ja. Ja. wie er da im Baumarkt alles aufs Kassenband legt und dann plötzlich halt Stopp, jetzt ist er so ein eiskalter Mörder, ja, Missverständnis, aber das ändert nichts an der Situation, mhm. grad, was da gerade mhm. passiert ist. Und auch die Lisa, seine Frau, wird so als Püppchen eingeführt, ist dann aber doch irgendwie eine super kalkulierende Intrigantin, wo ich dachte so, hier ah, dreht sich gerade alles um 180 Grad, ich kann teilweise... also Genau, also die Figuren, eingeführt werden, die eingeführt äh, werden,
1: die sind für den Rest des Films einfach weg dann so ein ja. schon, ja. die neue die neu eingeführten Figuren die werden eben einfach nicht eingeführt dann die, die lernst du dann halt über die, die verbleibenden 60 Minuten ein bisschen kennen aber wie gesagt äh, da, da ist keiner also es gibt diesen harten Cut aber es gibt halt keine, keine Entwicklung in, in, in den Figuren habe so, habe ich so das Gefühl gehabt aber äh, mach erst mal weiter, ich hatte dich ja jetzt schon, ich war ja grad bei schon den, ein, eins vorausgeprescht. Ja, kein, ich bin ja auch noch bei den Charakteren, weil dann
0: gibt es ja auch ja. noch dieses ähm, Verbrecher-Trio. Ja. Und ja. das war halt auch so, das war wirklich noch in diesem Splatter-Comedy-Modus war es so, ja komm, wir verstecken uns, be bevor uns hier jemand sieht ne, und wir sitzen es aus und dann mhm. wird halt düster und dann plötzlich, auch hier auf 180 Grad, sie werden enttarnt und dann völliger Sinneswandel, komplett dieser sadistische Ader wird rausgeholt und durchgezogen. Ich dachte, mhm. was passiert das passiert ja, als wenn so Wirkula gesagt hätte, ich muss weg, mach zu Ende den Film, egal wie. Und dann war einer da, kommt weg mit der Komödie, ich drehe das jetzt hier zu Ende auf meine Art und Weise.
1: So fühlt es sich tatsächlich ein bisschen an, muss ich sagen. Und ich würde noch versuchen, den, den Bogen ein bisschen zu spannen. Das ist ja immer das, ich, ich hole das ja halt klassisch gerne raus. Das, das Positivste, was man noch sagen kann, ist, dass die, die Schauspieler, die gecasteten Schauspieler halt schon wissen, was sie tun. Die machen einen, einen Mega-Job und die das, das Drehbuch gibt ihnen... Definitiv. Gibt ihnen ja zuerst die Möglichkeit, ein bisschen zu zeigen, dass du so eine humoristische Satireader ader hast. Das kann auch nicht jeder so richtig... Ähm auf Zack rüberbringen, dass es halt wirklich lustig ist dann in dem Moment, das ist diese Situation zu lesen quasi, das, das können die sehr, sehr gut und es gibt dann, dadurch, dass es dann aber wiederum diesen dramatischen Turn gibt, gibt es auch da Szenen, wo sie halt mega performen können, ne? mit Tränen und Sabber und Elend und Nervenzusammenbruch und auch das ist da und auch da können sie performen im Rahmen des Drehbuchs, das heißt aber noch lange nicht, dass es halt Sinn macht und dass es mir die Figuren vor allem nahbarer macht und zu guter Letzt eben dadurch, dass wir eben diese die ersten 30 Minuten eingeführten Figuren mit ihren, ähm, Charaktereigenschaften nicht mehr sehen, das Rest, Rest des Films, hat er dafür gesorgt, dass ich keinerlei Connection mehr hatte zu den, zu den Eheleuten. Die waren für mich dann auf einmal Fremde und alles, was dann von, was ich von ihnen dann da in den letzten 60 Minuten kennenlernen darf, das hat sie mir jetzt nicht sympathischer gemacht und, <lacht> Das lässt dann für mich entsprechend auch in letzter Konsequenz, weil es eben keinerlei Entwicklung mehr gibt innerhalb der Figuren, das Ende im Übrigen, ohne es vorwegzunehmen, hinterlässt einen super Fadenbeigeschmack dann für mich. Weil es ist nur so, die 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 Figuren sind super ich-bezogen und äh, wir holen das Beste aus den Situationen raus für uns. Und wenn wir es zusammen machen, okay, cool. Aber ich weiß nicht, ob das die Message ist, die der Film pushen möchte, wenn es hier um Eheleute geht, aber uh, da musste ich, das war. Das hätte ich ja noch okay gefunden
0: bei dem Ende, aber ich fand es ein bisschen platt erzählt auch ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Weil ich dachte
1: so, okay... Ja, dann wird's jetzt, wieder, da kommt dann aber wieder dieses, wir ziehen das jetzt nicht so ganz, wir nehmen uns nicht, nicht so ganz ernst und es ist so ein bisschen ja. mit dem schmunzelnden Auge, wo ich dachte, jetzt braucht er mit dem schmunzelnden Auge nicht mehr um die Ecke Ja, komm, komm, aber genau. wo wirklich
0: die, der, der Hauptplot zu Ende kommt, dachte ich so, okay, jetzt sind sie wirklich noch mehr am Boden zerstört und dann so, aha, jetzt haben sie, jetzt kommt noch irgendwie ein großer Kniff, aber nee, es ja. wird relativ unspektakulär einfach tatsächlich weitererzählt und natürlich wünscht man sich einen guten Ausgang für die Protagonisten, aber diese Art, wie es jetzt hier auch abgeschlossen wird, dann letzten Endes wirkt mir ein bisschen zu groß. Und also auch wie es inszeniert <lacht> ist im Film selbst, ja, ja. weil äh, was, was ich dann noch fand, speziell bei dem Ende ist, ähm, da heißt es dann so, ja, ja es wird äh, Hollywoodmäßig mäßig wird das jetzt abgeschlossen oder das vielleicht den Leuten, die es noch nicht gesehen haben, jetzt nicht viel Sinn ergibt. Und ähm, da wird dann aber so getan, als wenn dann plötzlich wirklich große Namen noch irgendwie mit drin vorkommen würden und man sieht so ein bisschen das der so Knaller ein gewesen, so Film im Film und dann siehst du so einen Arm ja, angeschnitten ja. und ich dachte so, ohne dass die Leute jetzt wissen, um wo es geht, die den Film, wie gesagt, nicht gesehen haben, und ich dachte so, wenn die Kamera jetzt da hinschwenkt und da ist ja jetzt Matt Damon oder so, was hätte ich das mich geil, zum ne? Schluss da mal ja, weggeschmissen. Ja. Ich hatte oder auch gedacht, das ist so eine
1: Austin power Szene, Ja, oder so hier was. mit Tom Cruise und Gwyneth Paltrow und wer dann ne? Und, und dann CD hast du da, und dann hast du aber
0: wirklich absolute No-Names, die teilweise, glaube ich, in Norwegen noch ja, nicht mehr jemand kennt, wo ich das so, ja. ha, okay. Ja, und dann kommt eben noch die Komponente dazu, wie du gesagt hast, dass die Personen, die Protagonisten dann doch irgendwie extrem ich-bezogen sind in dem Ganzen. Und ich dachte so, ja, okay, mhm. berührt mhm. mich jetzt nicht so sehr. Also ich schön, dass es geschafft hat, aber so richtig, ja.
1: Ansonsten muss ich gestehen, tatsächlich weiß ich nicht, warum jetzt so extrem mit dieser FSK-18-Komponente geworben wurde. Der ist ab 18 aus meiner Sicht, das passt schon. Da ist ja. viel Gewalt und Splatter dabei. Aber ist da jetzt mehr Gewalt dabei als bei den zuletzt gesehenen FSK-16-Filmen? Hallo, Suicide Squad? Ich glaube, ich glaube, es betrifft oder zielt nicht so sehr auf diese physische Das
0: glaube ich auch, nicht. Weil ja, da dachte ich auch so, hm, also wenn du Dead Snow gesehen hast, oder ja, wie hm. du sagst, Suicide Squad, was gerade so läuft, was ja dann teilweise noch als Popcorn-Kino verkauft wird, nee. dachte ich so, nee, ich bin gerade um aufgewühlt ne? wegen ja. eben genau den ja. Komponenten, die wir gerade angesprochen haben. Nämlich, wo sich halt gefühlter Genre einmal komplett dreht. dreht. Ja.
1: Aber wie gesagt, das war ja so ein bisschen der Kicker dafür. Und ich muss sagen, ja, die Szenen, die da sind, die sind schon over the top und die sind auch besonders gewalttätig. Ähm, ja. Aber es hat halt leider nicht in einem Setting stattgefunden, wie du es gesagt hast, oder vielleicht dir erhofft hattest, im Setting des Popcorn-Kinos, dass du da sitzt und sagst, ha, cool, jetzt äh, fliegen dem da, fliegt dem da der Kopf weg oder was weiß ich halt. Sondern es war halt <lacht> ja, naja. Ja, der 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 Gore, wie man
0: so schön sagt, ne, der ja, spielt an sich danke. keine Große Rolle und auch ähm, vom Look und so auch relativ zurückhaltend und klein gehalten. Eigentlich. Es könnte genauso ein Heimatfilm sein, es könnte genauso ein Setup für ein Tatortkrimi oder echt ein ernsthaftes Drama sein. Also es genau, ist das jetzt muss man so jetzt hier so auch noch dazu sagen, ne?
1: Also 90% Prozent des Films halt, ja, die Handlung spielt ja in dem Fanhaus oder auf dem Fanhausgelände. Also eigentlich ein kleine, kleines Setting auch. ne? Also äh, mhm, eine Location. Gibt natürlich noch andere, die dann ja kurz äh, genutzt werden, aber primär spielt sich dort alles ab. Das heißt, du hattest auch eine eigentlich recht kontrollierte Umgebung. Vermutlich auch äh, perspektivisch das Budget kleiner gehalten, muss man sicherlich sagen. Aber insgesamt, ich versuche jetzt hier noch so ein bisschen was Positives noch mit äh, ein zu Ja, das zu ist gut, das, das ist gut, ja. Ähm, ist er handwerklich ja nicht schlecht gemacht. Ja, ne? kann man also auch nicht sagen. Also, ne? wir haben diesen, wir haben diesen Kniff mit den Rückblenden, äh, von der, von der Montage, ähm, die Kameraarbeit ist solide, der Schnitt, das, das, das passt gut auch in diesen Action-Sequenzen, in den Gory-Sequenzen, du hast sogar fast so ein paar fast choreografierte kampf ne? So ein bisschen so Nahkampf. Sag das, ich ist, mal. das ist,
0: glaube ich, so ein Ding. Ne? Das hat er mit der Nomira Pass schon bei bei Richtig. dem Mandelfilm gemacht. Und in ja. siebenfacher Ausführung, da ist er ja echt ja. schonungslos mit ihr umgegangen.
1: Und äh, das sieht man hier auch, ne? Sie ist äh, durchaus äh, hat Talent zum Actiondarsteller. Ist ja auch hat ja auch schon etliche in ihrer Vita. Und äh, kann, wie gesagt, das meine ich halt. Die kann ja glänzen. Das Drehbuch gibt da den ganzen Schauspielern äh, für tiefe Performance äh, für physikalische Performance, ist alles da, aber das, und die Schauspieler können das auch, aber irgendwie fehlt halt so dieses, <lacht> dass es alles zusammenkommt. Ja. Und ich, also ich, ich, ich muss gestehen, habe mich echt schwer getan und das äh, das macht halt und deswegen habe ich es explizit erwähnt. Dieses eigentlich unterm Strich Box solide, ne, fast gute IMDB und Rotten-Rating für mich halt. Schwer nachvollziehbar, muss ich gestehen,
0: so ein bisschen. Oh, das klingt, da bin ich gleich mal gespannt auf deine Bewertung. Ich meine, ja, ja. du hast jetzt versucht, nochmal die Kurve zu kriegen. Ich muss sagen, sieht nett aus, aber es hat halt so seine Problemchen, was einfach die Gewichtung angeht.
1: Wir haben ja auch gesagt, wir sind ja durchaus Fan hier auch bei uns, äh, äh, wenn es um um so Genre-Mix geht. Ne? Ja. Aber in dem Fall ist es ja kein Genre-Mix, nicht wirklich. <lacht> Weil wenn du von dem einen Genre in das nächste gehst, dann mixt du die nicht, dann dann wechselst du die. Und ja, das kann funktionieren. Aber aus meiner Sicht tut es das halt hier nicht so richtig. <lacht> ja, ich glaube, ich kriege
0: keine andere Kurve mehr hin. Äh, hast du noch was oder wollen wir tatsächlich schon zu unserem Fazit kommen? Äh, ich glaube, unterm Strich können wir zum zum Fazit kommen. willst du loslegen? Ich bin nämlich noch hin und her gerissen. Bei dir klang das gerade schon ein bisschen gefestigter, was du da vielleicht für einen Score am Ende noch rausholst.
1: Ja. Ich bin auch mit einer gewissen Erwartungshaltung reingegangen, dass es halt hier äh, sich so ein bisschen um schwarzhumorige, äh, mit Splatter äh, Action-Comedy dreht, die bekommst du hier auch, die ersten 30 Minuten, <lacht> die letzten zwei Drittel, hatte ich schon gesagt, ist so eine Mischung aus äh, Torture-Porn und reinem Thriller-Splatter-Spektakel, so ein bisschen, das handwerklich Durchweg gut gemacht ist, dass auch äh, vom Cast die richtigen Leute hat, um wirklich aus meiner Sicht das Maximum aus dem Drehbuch rauszuholen, aber Dreh- und Angelpunkt ist halt aus meiner Sicht das schwache Drehbuch hier an der Stelle. Und dieser, dieser dieser Wechsel, dieser Genrewechsel, der halt nach den 30 Minuten stattfindet. Und das da, da habe ich komplett den Faden verloren, bin überhaupt nicht wieder reingekommen, konnte nicht mehr zu den Figuren connecten, konnte die Handlung nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Wenn dann, wie gesagt, noch humoristische Elemente doch wieder versucht wurden einzustreuen, haben, waren sie für mich dann dadurch fehl am Platze, haben halt nicht mehr funktioniert, wie sie es die ersten 30 Minuten getan haben. Und äh, aus, aus meiner Sicht ist dadurch sehr, sehr viel... Potenzial verschenkt wurden, glaube ich, das durchaus da gewesen wäre. Deswegen fand ich es ganz lustig noch, um das hier einzustreuen, dass du meinst, da ist vielleicht der Tommy so nach äh, zehn Drehtagen von den 30 halt gegangen und äh, so fühlt sich tatsächlich ein bisschen an. Und von daher muss ich sagen, ich habe ja ein paar positive Dinge genannt ja. und die Leute haben ja auch sich da durchaus Mühe gegeben einen Film auf die Bahn zu bringen. Ich würde die deswegen aus... Kann ich es nicht über mich bringen, halt wirklich Filme so richtig zu verreißen, aber mehr als zwei von fünf kann ich eigentlich nicht geben. Ja, das, das habe ich schon so ein bisschen rausgehört, glaube ich. <lacht> ja, mein Fazit noch kurz dazu.
0: Ähm, ich fand's Erfrischend zu wissen und den Trailer zu sehen und jetzt das Endprodukt gesehen zu haben von Tommy Wirkula, der jetzt wieder mit The Trip ein bisschen zu seiner, zu seinen schwedischen Wurzeln zurückkehrt, ne, auch in seiner Heimat gedreht hat. No Norwegisch? Was habt ich gesagt? Schwedisch? Norwegisch. Hm. Stimmt, Norwegisch. Mhm. Ach Mensch. Immer du. gerne. Dankeschön. Werden Sie ja gesagt, nach zuletzt sehr internationalen Großproduktionen teilweise, besinnt er sich hier ein bisschen zurück, sprich auf blutigen Splatter. Aber man muss ganz klar sagen, dass er sich mit dem Vergießen von Kunstblut eben überraschend zurückhält, um dem Drehbuch und seinen Charakteren prinzipiell mehr Raum und vor allem mehr Zeit zu geben. Mhm. Aber dabei verliert die Geschichte und speziell die Basis. Eben einer schwarz Komödie, zu oft den roten Faden. Und am Ende verbleibt The Trip als Film, der mit seinen einzelnen Komponenten, eigentlich wie du es gesagt hast, exzellent hätte funktionieren können. Ja. Aber die erzählerische wie auch die gestalterische Gewichtung machen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Und ich bin auch so ein bisschen hinhergerissen. Ähm, ich weiß nicht... Ah, kann ich 2,5
1: geben? <lacht> kann ich? Oder nee, kannst du nicht, weil ich habe eine. Ja, dann kommen wir auch raus.
0: Deshalb bleibe ich auf dem, was ich mir zuerst notiert hat, ich, ich gebe eine großzügige 3. Drei Sterne. Eine 3? Ja, was okay. soll Ja, ich könnte noch entgegenkommen, aber.
1: Mhm. Mhm. Mm. Interessant, nee, alles gut. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin nur überrascht, weil ähm, kam jetzt für mich. Auch nicht so 100% rüber <lacht> aus unserem wie, wie, Gespräch. Wie gesagt, ich
0: glaube, ich hänge zu sehr an diesen einzelnen Komponenten. An der Nomi, an, an dem Cast, wie du es gesagt hast, an den Ideen, an den Rückblenden, mm -hmm, Musik mm -hmm. und ähm, alles super, super gut gemacht. Aber ja, es zerfällt so ein bisschen eben an diesen Hakenschlagen, Genretechnisch, ähm, inszenatorisch, aber ja. Also landen
1: wir in Summe bei einer 2,5. Genau. Und das ist dann ein shake bisschen hands höher Alex, ich, shake als hands. ich, genau, als ich <lacht> geben würde und ein bisschen niedriger als du. Aber ich glaube, da können wir dann uns beide tief äh, romantisch in die Augen schauen und äh, das abnicken. Und da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, Alex. Das
0: war der Plan. <lacht> Vielleicht rutscht meine Bewertung ja auch nochmal ein bisschen, bisschen runter. Das ist ja oft so, wenn die Filme noch so ein bisschen sacken. Wo ihr das nachvollziehen könnt, für alle, die uns gerade zugehört haben ist zum Beispiel mein Letterboxd-Account, aber auch Alex sein Letterboxd-Account mm. und unser gemeinsamer Insert-Podcast-Letterbox-Account, Alex. Ist das nicht schön?
1: Geil, auf jeden Fall, super schön. Toll, ne? Und für alle, die sich jetzt fragen... Die heilige Dreifaltigkeit
0: der Letterboxd. <lacht> für alle, die sich jetzt fragen, wo kann ich den nochmal noch mal sehen? Und ähm, ich habe eine andere Meinung dazu oder keine Ahnung, ist doch der tollste Film 2021 bis jetzt, dann... Redet gerne mit uns in Kontakt. Zum Beispiel soziale Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns da. NSRT Podcast. Oder benutzt und oder benutzt unseren gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Wunderschön. Wie immer sage ich das einfach, das kann sich jeder merken. Und? Damit sind ja. wir durch, aber da habe ich was vergessen, Alex.
1: Natürlich habe ich was vergessen. Fünf-Sterne-iTunes-Bewertung. Wie kann oh es anders sein, Alex? Ich, ich habe ich hab versucht, es nicht zu erwähnen. Es tut mir sehr leid an alle wiederkehrenden Zuhörer. Aber ja. er, ist aber, er ist alleine drauf gekommen. Macht Sorry. Es. Macht es. Für keine Fünf-Sterne-iTunes-Bewertung
0: Zerrüttet <lacht> so es irgendwo ein Pärchen auf dieser ja. Welt oder mindestens ein, kleines, ein kleiner Hundewelpe stirbt. Also bitte,
1: tut euch den Gefallen. Lass, lasst euch da nichts einreden von dem, von dem bösen Onkel hier mir gegenüber. Vielen Dank, Ronny. War... Ein interessantes Experiment. Ist das nicht so gut ausgegangen für den Film? zuletzt. muss es ja auch mal geben, äh, wie
0: gesagt. Wir argumentieren nicht. Wir zerreißen nicht.
1: Genau, ich finde, solange wir unsere Argumente vortragen können und es ein bisschen ähm, verständlicher machen, wie wir zu der Wertung gekommen sind, ähm, kann ja jeder am Ende trotzdem seiner Meinung sein, aber vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, von, von, von welcher Seite wir kamen. Und ich bin der Meinung, äh, diese Bringschuld haben wir jetzt geliefert. <lacht> und äh, von daher, wie gesagt, ich fand es äh, super interessant und äh, deshalb vielen Dank an dich und äh, vielen Dank an die Zuhörer da draußen und, und ZuhörerInnen. Ach so stimmt, Entschuldigung, an alle ZuhörerInnen. Nur der Vollständigkeit halber. Nicht noch Richtig, sagt, muss ich Hand mal angewöhnen. Stopp. Bis nächste Woche, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bleibt schön gesund. Hier, vielen Dank. Bis dahin.
0: Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>